2: Hip hop, c'est ta référence sucamienne mienne en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
1: sonores. What a day,
2: et ensemble les peu importe
3: c'est où. Peu importe où ça joue. MLS, les champions
2: Euro-Mondial. On en parle tout le temps.
1: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de
3: l'impact. Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs.
2: C'est le Cannes Football Club. La poussée soccer.
1: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca, qui nous écoutent sur le Facebook Live de Choc ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado euh, sur toutes les plateformes. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro. 393 édition du 4 décembre 2019 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie comme toujours de mon complice Michael Miller.
2: Hola amigos, comment est Ça va bien toi? Ça va super bien, il y a de la joie dans mon cœur, c'est le temps des fêtes qui approche. Tout le monde est heureux, malgré la neige, malgré le froid, tout le monde est content et c'est comme ça qu'on aime ça. Ça fait
1: partie de la game, il va falloir, euh, falloir s'habituer. Elle ne partira pas celle-là, je crois.
2: Uh -huh.
1: <rire> <rire> on, a, euh, <rire> on a avec nous euh, un, quasiment un habitué de l'émission qui est là pour les, la deuxième fois dans le même trois semaines. Donc, euh, salut Tristan Damour. Salut,
3: salut. Écoute, ça va super bien. Merci encore de m'inviter les boys. Okay. Je suis euh, choyé. C'est euh, un honneur que tu m'appelles un habitué. C'est vrai ah oui. mais oui. je veux <rire> le
1: prendre comme un honneur. Enfin, c'est un grand plaisir. Tu es un, <rire> un un ami et un habitué euh, bon. de l'émission. Voilà. <rire> euh, content que tu sois là aussi euh, Tristan. Euh, et euh, dans le cadre de notre, de notre série Tour du monde qui, qui revient euh, après quelques semaines d'absence, on a le plaisir d'avoir avec nous
0: Akram Oult-Amar. Salut Akram. Salut, merci de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. J'ai hâte de parler euh, bah, du championnat algérien.
1: Oui, ben nous aussi on a, on a vraiment vraiment hâte de, de t'entendre parler un petit peu plus de de cette ligue là. Euh, mais avant toute chose, euh, on va parler un petit peu d'actualité de, de, foot euh, et on va remercier nos commanditaires. Donc en premier lieu, je veux qu'on remercie nos Patreons parce que chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc rendez-vous sur patreon.com slash canfootballclub pour contribuer à votre tour. Euh, en plus de ça, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur et euh, en terminant euh, je tiens à vous rappeler que la chronique de Monsieur Foot de Foot est désormais disponible euh, ben va être disponible à la fin de l'épisode donc l'annonce est faite donc en commençant l'émission on va parler de l'actualité de l'impact de Montréal mm -hmm. C'est fait. Donc, euh, <rire> Oh, c'était bon, ça. <rire> il y a une grosse semaine du côté de l'Impact. En fait, euh, il n'y a rien. Il n'y a, a, a rien vraiment qui s'est passé du côté de l'Impact de Montréal depuis, euh, depuis la semaine dernière. Et même En fait, la dernière actualité qu'on qu a eue, c'était un scoop de... Ben un scoop, c'était une annonce de, de Tristan, un flash news pendant l'émission. C'était Cabrera qui, qui partait avec l'Impact. Depuis ce temps-là, depuis deux semaines, on n'a pas de nouvelles. Donc, on a tellement d'autres sujets, foot, la planète foot n'arrête pas de tourner, même s'il ne se passe pas grand-chose avec euh, l'impact de Montréal. J'aimerais ça qu'on parle euh, du, euh, du Ballon d'or.
2: Euh, oui, pourquoi pas.
1: Ah oui, Mike est content, <rire> euh. ah, Ça va, Mike, Oui. <rire> Cadeau de
2: Noël avant le temps. Mais écoute, moi, je vais te dire un truc. Euh, le Ballon d'or, puis ça, on en a parlé beaucoup, avec et moi, au dernier épisode du blog grand podcast, c'est un titre individuel dans un sport collectif. Il va toujours avoir de la controverse. On va jamais être content. On va jamais être d'accord. Mais quand même, quand on le prend pour qu'est-ce que c'est? Six ballons d'or dans une carrière qui est même pas proche d'être terminée, c'est un exploit qui doit être souligné
1: quand même. Mm -hmm. En fait, justement, c'est Lionel Messi qui, qui est arrivé en tête. Je vais nommé le, le, le top 3, le Lionel Messi, euh, Virgil van Dijk qui arrive euh, très, très... avec, avec une, ben, En fait, Messi a un, une très petite avance euh, sur Virgil van Dijk et euh, Cristiano Ronaldo qui complète le podium. Donc, euh, Mike, tu sembles, tu sembles très content.
2: Ouais, je suis content parce que, tu ça a l'air de rien là, mais Messi il n'a pas gagné depuis 2015 le Ballon d'Or ça fait longtemps en mm -hmm. maudit là. Mm -hmm. puis c'est pas comme s'il n'avait pas été archi-dominant depuis non plus c'est sûr que la nouvelle mentalité maintenant c'est de euh, ben, jusqu'à cette année je dirais c'était de plutôt euh, récompenser les joueurs qui ont gagné des, des, des titres collectifs. Mais tu sais, je veux dire, les, les, les trophées collectifs, c'est justement fait pour ça. C'est pour c'est c'est pour euh, pour récompenser les équipes qui se sont démarquées. Quand tu parles d'un joueur qui s'est démarqué, il faut que tu penses à celui qui est le plus utile à son équipe, celui qui a été le plus dominant. Puis tu sais, on parle quand on voit Messi, on n'a jamais vu un joueur dans l'histoire du foot qui était dominant au chapitre des buts et des passes décisives. Un joueur comme ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire du foot et ça n'existera probablement plus jamais dans l'histoire du foot euh, aussi le fait que il est dans des dispositions qui sont quand même très difficiles avec un entraîneur comme Valverde qui peut être étouffant pour le style de Lionel Messi puis il réussit quand même à se démarquer néanmoins puis euh, on, on essaie d aussi d'imaginer cette équipe-là du FC Barcelone qu'est-ce qu'elle serait sans Lionel Messi cette équipe nationale d'Argentine qu'est-ce qu'elle serait sans Lionel Messi puis on voit justement l'impact du joueur sur les collectifs auxquels
0: il participe mm
1: -hmm. Akram, toi qui, on, on s'en parlait tantôt là, toi qui es fan du, euh, du FC Barcelone est-ce que tu es d'accord avec, avec ces résultats Moi,
0: tout à fait d'accord avec ce résultats. Je trouve que Messi l'a survolé la saison de 2018-2019 sans contexte. C'est vrai que Van Dyke pouvait euh, bah, dans le fond chatouiller la première place, mais question statistique, question jeu, question aura, je trouve que Messi était intouchable cette saison. Mm -hmm. Vraiment intouchable.
1: Tristan, est-ce que tu serais tombé des nues de, de voir que, que, que Virgil euh, Ballon d'or, en fait, là, il y a deux jours euh, ben moi j'aime ça être dans la marge un peu <rire> fait que j'aurais aimé ça voir
3: un défenseur gagner ouais. le ballon d'or mais euh, mais non c'est tu peux pas tu, sais, tu peux pas euh, dire euh, que que Messi l'aura pas mérité euh, c'est certain. Mm -hmm. euh, pour ce qui est du, du ballon d'or féminin par contre sais oui. euh, peut-être un mot là-dessus euh, Queen Megan Rapino.
1: Oui.
3: Je veux dire ça peut-être pas été la meilleure joueuse du euh, de la Coupe du monde féminine mais pour, pour ce qu'elle a fait mm -hmm. en tant que, que, que footballeur, que footballeur euh, heureux, mm -hmm. footballeuse, en tout cas, pour ce qu'elle oui. a fait mm -hmm. à la Coupe du Monde, euh, probablement le, 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 le moment du but avec les deux mains dans mm -hmm. les airs, probablement le meilleur moment de, de foot de cette année à mon mm -hmm. avis, euh, elle le méritait amplement. Et euh, j'ai hâte de voir ce que ce, ce que cette addition mm -hmm. parce que là maintenant on a le prix le prix du gardien on a le, le meilleur jeune j'aimerais voir aussi meilleur jeune euh, côté jo féminin joueuse euh, oui. ouais meilleur, meilleur joueuse féminin euh, peut-être le nommer euh, je sais pas peut-être euh, mm -hmm. flair <rire> une, une, une joueuse qui a du flair je, qui, qui est piquée jeune euh, je sais pas le trophée de Johnny Nbaki, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire>
1: euh, euh, j'ai lu une entrevue qui était super intéressante que Ripino a. Euh, là, c'est une petite parenthèse là, que Rapino a donnée euh, sur euh, l'homosexualité dans, dans le monde du sport, euh, dans le monde du soccer. Surtout, euh, j'ai lu quelques, quelques paragraphes sur, euh, sur la situation en France. Euh, je crois que Ripino a joué à Lyon. Euh, donc, euh, c'est un article qui est vraiment intéressant. Si jamais vous pouvez tomber là-dessus, là, petite parenthèse, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Son point de vue à elle, euh, elle qui, qui s'affiche ouvertement comme. Euh, comme étant gay, euh, puis il n'y en a pas énormément dans le monde du C'est probablement
2: elle la, la membre de la communauté LGBT la plus célèbre dans tout le soccer, cest possible.
1: possible? Oui, je crois que oui, ouais. mais je crois que oui, mais c'est une grande ambassadrice bon, aussi de, de ces qui sa femme? Non, c'est
3: okay. Sue Bird, la joueuse de basket, probablement une des
1: meilleures joueuses de basket de mm -hmm. tous les temps.
3: Wow. So, power couple! Exact, <rire> exact.
1: Donc, euh, euh, Lionel Messi, euh, ballon d'or... Euh, Quelque chose que j'ai trouvé part ben, particulier. Cristiano Ronaldo en troisième place.
2: Moi, je trouve ça difficile. Euh, parce que, puis là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la controverse. Cristiano Ronaldo, on dirait qu'il est plutôt là comme Lifetime Achievement Award que d'autres choses parce que quand tu regardes sa saison mm -hmm. 2019 Bien euh, il n'a même pas été dominant dans son championnat là. Mm -hmm. Qualiare, là, il a, fini, il a fini meilleur marqueur puis ça c'est un chapitre que Cristiano euh, est toujours euh, une menace normalement tandis que là je veux dire c'était pas vraiment proche d'habitude il y a juste Messi disons qui, qui mm -hmm. qu le menace vraiment là, sauf quelques rares exceptions Enfin, quand tu lui enlèves l'aspect du jeu qui lui reste parce que tu il a quand même perdu d'autres qualités au fil des années mm -hmm. c'est plus vraiment un dribbleur c'est plus vraiment un ailier maintenant on parle d'un attaquant de pointe plus que d'autres choses on parle de renard des surfaces puis quand le chapitre où ce qui est dominant ben c'est pas ça qui caractérise sa saison mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'on le met troisième sur une liste qui inclut tellement de joueurs qui ont été performants puis mm -hmm. qui ont eu des saisons euh, la meilleure saison dans leur carrière individuelle euh, tu sais on peut commencer à balancer des noms là mais tu sais même Sadio Mané, là
1: mm -hmm. moi oui. je pense ah, que oui.
2: Sadio Mane méritait d'être sur le podium cette année puis je trouve que c'est triste puis là je veux pas embarquer dans la polémique mais tu sais, quand on revient justement à comment que les capitaines, comment que les entraîneurs, comment que les journalistes évaluent le Ballon d'or, puis on parle souvent de titres individuels, Sadio mané a gagné à la Champions League, puis il a été une partie très importante de cette conquête-là. Il a fini deuxième de, de, de la Premier League, mais avec un total de points un qui raccord, aurait été hein. champion dans n'importe quelle autre saison. Et il a fini finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, championnat qui est vraiment, malheureusement, dénigré par les Exactement. observateurs internationales nationaux. Toi, tu, en tant que sporteur du foot algérien tu le sais. Là. Donc, euh, je, je trouve ça dommage. Puis, Cristiano avait pas besoin de cette troisième place-là. Il, il s'est même pas présenté. Puis, avec raison, je veux dire, il y en a gagné cinq. qui s'en fout un peu. Mais Sadio Mane, tu lui donnes la troisième place. Puis, je pense que ça lui aurait fait plaisir, justement, de la recevoir cette troisième place-là. Donc, euh, mais, mais justement, toi, t'en as pensé quoi à Kram par rapport à, à ce podium-là?
0: Moi, je pense que Mané méritait vraiment de finir sur le podium. Que ça soit deuxième ou troisième, il a fait une saison de fou. C'est son, question -ce statistique. Que ça soit sa Coupe d'Afrique, sa campagne de Coupe d'Afrique des Nations. Il est arrivé en finale, il a été malheureux en finale. Ils ont pas fait une mauvaise finale, le Sénégal, en général. Mais ils ont perdu. Mais malgré ça, il a même pas fini dans le top 3. Ça, c'est un truc que, que je comprends pas. Peut-être que les votes, c'est un truc qui m'échappe, etc. C'est très subjectif quand même. C'est très très subjectif. C'est ça le problème, tu sais. On très parle
2: puis là, j'aime pas comparer avec les autres sports, mais quand tu regardes dans le hockey puis dans, dans le baseball surtout, où est-ce que ce genre de là, c'est des comités fermés, puis c'est des comités d'érudits de, un peu là, de, de philosophes euh, de ces sports respectifs qui prennent ces décisions là. Puis dans le soccer, ben, tu vois que c'est finalement, euh, sauf mon respect pour ces gens-là, un peu n'importe qui qui a le droit Exactement. de vote. Mm -hmm.
0: C'est vraiment politisé maintenant. C'est l'ami de celui-là, il vote pour celui-là, etc. Mm. Et c'est dommage pour ben, eux. Un peu comme Madrid l'année dernière, que peut-être qu'il
1: méritait, mais son, son, son titre était peut-être un petit peu plus contestable euh, qu'il que y a quelques années avec, avec Messi ou Ronaldo. On, on voyait vraiment qu'il y avait une, une campagne de promotion de, de pousser un, un autre gars euh, là. Puis après, ça, on a contesté énormément sur titre, justement, Mike, je ne pas te mettre sur le spot nécessairement, mais l'année ouais. dernière, quand, quand on, on pouvait t'écouter là parler du, euh, du ballon d'or, on dirait que tu donnais un peu moins d'importance à ce prix-là. qu'il qu gagne, non? Honnêtement, je continue sur le mm -hmm.
2: même registre pour de vrai. Mm -hmm. Je suis content pour Messi parce que je sais qu'en quelque part, ça lui fait plaisir à lui et à ses coéquipiers, une équipe que je supporte depuis mon temps enfance. Mm -hmm. mais quand même, euh, tu sais, depuis tout à l'heure qu'on qu qu en parle, justement, tu vois que je suis pas mal sceptique puis pas mal perplexe par rapport à, à, à ce titre-là. C'est sûr que si le Ballon d'Or, euh, le système de vote du Ballon d'Or prenait une forme différente, ou est-ce que ce serait vraiment un comité indépendant qui, qui, qui s'en occuperait, peut-être que mon opinion changerait un peu, mais de la façon que c'est fait maintenant, mais si je lui donne le Ballon d'Or de toute façon, parce que je crois vraiment que c'est lui qui a été le meilleur joueur en 2019, mm -hmm. mais le fait que ce... Qui là existe de la façon qui existe. C'est ça avec quoi j'ai un problème.
1: Mm -hmm. euh, Tristan, j'ai une question pour toi. Oui. Il y a sept joueurs de Liverpool euh, dans le top 30, 16 joueurs de la Premier League dans le top 30. Euh, Est-ce que, puis après ça, on va lancer la question un peu ouverte. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que la Premier League est, est une, la meilleure ligue au monde? Oui. 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 On s'entend là-dessus. L'argent est là, oui.
3: C'est pour ça que c'est la meilleure ligue mm -hmm. au monde. Mm -hmm. parce que je vois pas pourquoi quelqu'un irait signer à Manchester c'est affreux la ville là-bas oui. il fait froid, il pleut la majorité de la saison je préférerais aller jouer en Espagne où il fait plus chaud
2: tu te mais c'est -ce
3: que... la meilleure ligue au monde c'est mm -hmm. là où il y a le plus d'argent c'est là où les équipes ont le plus d'importance
2: ah oui. tu te souviens qu ce que la femme de De Gea avait dit justement sur Manchester Ça c'était juste avant le, le fameux incident du fax ah oui. quand De Gea wow. était supposé aller au Real Madrid puis finalement c'est pas arrivé la femme de De Gea elle a dit Manchester c'est aussi laid que l'arrière de Réfrigérateur. <rire> ouais. Wow oh boy. Ouais. Okay. ok.
1: Mais, mais, mais c'est payant. C'est quand même. Clair. Exactement. Ouais, c'est ça. Clair. Alright. Euh, puis euh, le Golden Boy, quand le, le, le prix au plus jeune a été donné, le meilleur jeune joueur en fait, c'est le meilleur U21 a hein? été donné à euh, Matias Delirte. Euh, ah c'est mérité. Oui c'est mérité. U21, euh, on s'entend on s'entend là-dessus. Mbappé, quel âge?
2: il doit ben, avoir pas mal ça 21 ans maintenant non
3: euh, oui. c'est
1: qu'il l'avait gagné l'année dernière ah, ah, C'est ça. je pense okay. pas que tu peux le gagner deux fois ça ok parce que Mbappé a fini 6 du classement tandis mais, que Delir tu t'as fini 15ème
3: mais Delict quand même ouais. le capitaine ben, oui. de l'Ajax à quoi 18 ouais, ans c'est hallucinant ça, défenseur central ben, une ben, position ouais. où réussir à un jeune âge comme ça c'est difficile mm. C'est magnifique. Moi,
2: c'est ça mais qui regarde la aussi. carrière qu'il a fait jusqu'à maintenant, à son âge, là.
3: Ouais. Oh, je suis oui. un petit peu déçu qu'il ait choisi la UV, par contre. Moi mais... Je voulais qu'il ait au Barça, mm -hmm. ouais, moi aussi. <rire> ouais. ah, je pense que tout le
1: monde le voulait
2: <rire> son club. Non, mais avec De Young. Les oh, ouais. deux, ils s'entendent tellement bien. C'est logique. Ça aurait comprends. été
1: naturel que lui et De Young ben prennent oui. le même club, mais finalement, c'est pas
2: ce qui est arrivé à cause de Tonton Minot.
1: Oui, bah, c'est le brelon, ouais, hein.
2: tonton Minon. Hein.
1: Euh, et meilleur gardien, Allison Baker, encore là, je crois pas. Qu a... Est-ce que vous, les, les deux fans du Barça, je ne sais pas, à, à, à mmh. pas tu n'as pas l'air...
0: Sur les trophées, etc., collectifs et tout, oui, encore une fois, Allison Baker les mérite, oui, mérite ce titre-là. Mais Ter Stegen, je trouve que sur la saison 2018-2019 qu'il a faite, mmh. il a été énorme. Mmh. Si ce n'était pas lui, vraiment, si ce n'était pas lui derrière dans les cages, et Messi... Euh, bah, en attaque, on n'aurait rien du tout. Je pense même pas qu'on aurait dépassé les 8e, de finale, les 8e de finale avec le coach mmh. que le FC Barcelone a. <rire> Donc, euh, vraiment, je sais pas. Moi, je suis mérité de... pour Baker oui ouais. mérité pour lui mais Ter Stegen aurait mérité
2: aussi moi je suis d'accord avec Akram puis je vais rajouter le fait que sans Alisson Becker, on n'a pas la même équipe de Liverpool qu'est-ce qu'ils leur ont manqué pendant toutes ces années-là c'était un gardien de but mmh. puis maintenant mmh. qu'ils l'ont tu sais, ils ont passé les millionnaires, les mignolets les Carius. Les... maintenant qu'ils ont un vrai gardien tu vois qu'est-ce que cette équipe-là réussit à faire cependant qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à Ter Stegen s'il pouvait jouer avec l'Allemagne, il recevrait beaucoup plus de crédit de la part mm -hmm. des observateurs ben oui. internationaux. C'est ça qui va lui manquer, malheureusement, parce qu'au Barça il est absolument dominant. Est-ce que c'est une question de temps? Ben là Ça commence à être long. Là. Neuer, on le sait mm -hmm. là, que ses belles années sont derrière. Là. Mm -hmm. Je pense que tant que Yogi Love est là, ouais. euh, ça va rester comme ça, parce qu'il semble faire confiance toujours à la même, euh, à la même clique de, 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 de champion du monde 2014. Parce que Ter Stegen, ça fait longtemps qu'il les a fait ses preuves. Ben oui.
1: Oui, bien d'accord, bien d'accord. Euh, justement, Coupe du Monde, Euro. Est-ce qu'on parle des groupes de l'Euro? Euh, let's ouais. go. Let's go, parfait. Euh, on, va, on, je, on va y aller rapidement. On va nommer, je vais dire, les groupes avec les pays, puis je veux votre, votre top 2. On y va comme ça?
0: Parfait. De tous
1: les groupes? OK, cool. On va faire ça rapidement quand même. parce ça, que c'est
2: sans savoir c'est qui qui gagne les playoffs. Oui,
3: exactement. Je veux juste le fait, top 2, puis après Play ça. playoffs, il y a juste un groupe que ça pourrait affecter. Ça ouais. pourrait effectivement donner ouais. le
1: pire groupe de la mort de tous les temps. Ouais. Oui, ouais. oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, on, justement, groupe A, euh, Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Euh, ça, c'est bon. C'est bon, hein? Ça, c'est... Mais celle-là, c'est bon. On va passer, bon On va passer dans tous les groupes, mais depuis le dernier Euro, où on a vu énormément d'équipes Cendrillon, puis même en Coupe du Monde, toutes les équipes peuvent maintenant battre, toutes les équipes. Il n'y a, a, a plus de temps de, 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 de si grands géants que ça. Ce qui fait en sorte que tous les groupes de cet euro-là sont, sont magiques. Il y avoir des confrontations qui vont être vraiment incroyables. Donc, justement, Turquie, Italie, Pays de Galles. Tristan, ton top 2? Euh, moi, je vais avec euh, Italie-Suisse. Italie-Suisse, Mike?
2: Italie-Pays de Galles.
1: Ah ouais? Ouh. Ils refont? il ils, ils, ils oh, ouais.
2: oh, ouais. okay. est
1: capable de faire ça tout seul?
2: Je, il n'est pas tout seul, c'est ça l'affaire. Fair enough. Il n'est pas tout seul. Puis C'est une équipe qu'on néglige beaucoup, mais quand c'est le temps de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et nous déçoivent vraiment euh, récemment disons
0: mm -hmm. Akram moi j'irai avec euh, Italie Turquie ouais Why?
3: Moi, tu vois ça, c'est à quel point ce groupe-là est bon. <rire> ouais, moi,
0: parce que, bon, l'Italie, on est pas mal tous d'accord dessus. Bien sûr. Oui. Le grand retour de la squadra Azuré. Ouais. Mais la Turquie, quand même, ils sont solides. Finir premier dans le groupe mm -hmm. de la France, c'est pas rien.
1: Je suis je suis d'accord avec toi, Akram. Je vois dans le même sens que toi, Turquie-Italie. J'adore euh, ce ben, qui est moins en moins jeune, mais Akan Karanoglu. Euh, le, le joueur de la similaire ouais. c'est un, un joueur que je suis énormément merci euh, <rire> alors qu'il jouait pour la je hein? qui jouait ben non mais t'es là pour ça je te regardais j'espérais que ça <rire> euh, qui jouait pour le Bayern Leverkusen j'espérais beaucoup qu'il euh, qu'il fasse une belle carrière ça Semble un peu compliqué à la mais c'est un joueur que, que, que j'aime beaucoup pour la Turquie. Tout est compliqué à la Ouais, non, mais peu importe. Peu importe si t'arrives là. Il euh, y avait Ricardo Rodriguez aussi que j'aimais bien, euh, qui jouait à, à Wolfsburg Puis là aussi, c'est euh, le Suisse qui est, est extrêmement compliqué. Les deux, les deux euh, coéquipiers vont se croiser euh, pendant l'Euro. Groupe B Danemark, Finlande, Belgique et Russie. c'est pas le groupe le plus relevé, même s'il va en quand même. au oh, Tristan, t'es content. Okay, -ce ça, c'est ça. Je... je regarde tous les matchs dans ce groupe. Ah, là, je te ouais? le dis
3: tout de suite. Comment ça Finlande. Finlande? Ah Est-ce ouais. qu est que ça va être la, la surprise? I'm telling you guys. Pour vrai, là, watch out. La Silapalainen, Yuka Raitala. Ce groupe-là, parce que maintenant, avec l'Euro, c'est le, euh, le wildcard, mm -hmm. les, 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 les quatre top troisièmes
1: de ouais, chaque groupe. C'est comme, comme ça que le Portugal plus, a gagné. Hein? Ils ont fait les trois matchs nuls, puis ils ont réussi à passer. Exactement. Ça exactement. Ouais.
3: Et vous euh, savez où ça se joue, ce, ce groupe B-là? À Saint-Pétersbourg. C'est juste à côté de la Finlande. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai.
1: Hmm. Euh, ton top 2, serais-tu capable de... Ah, Est-ce <rire> Est
3: que tu es capable de deviner euh...
1: Belgique-Finlande. Ouais, il ouais. <rire> va <vais> comme ça <rire> Oui, ouais, je la vois comme ça. Ça va surprendre tout le monde. Oui La Finlande, ça va être l'équipe Cendrillon, j'imagine Ouais, ça se peut, je me plante de... royalement. Oui, ouais. mais, mais... qui euh, Belgique risque rien à rien. rien. Vas-y. Oui, vas
2: c'est ça. <rire> Mike Moi, j'y vais avec Belgique-Danemark. Puis j'aime bien l'équipe du Danemark. Ouais, moi aussi. Ouais. You know, avec... Euh, Ericsson avec euh, Youssef Paulson aussi mm -hmm. ils, ah oui. ils, ont, ils ont des petits joueurs que j'aime beaucoup puis que j'aime beaucoup regarder t'as as aussi celui-là qui est avec le Red Bull Salzburg rappelle-moi son nom euh,
1: Dolberg Casper euh,
2: Dolberg oui c'est ça non lui est avec le Red Bull le, le, Leipzig mais ouais, lui aussi je l'aime bien mais Holland? non pas lui cest oui c'est lui oui hein oui c'est okay. lui oui c'est lui, Il Ces Danmark, sont pas lui? Mal,
3: ils sont pas mal les Danois
2: euh, c'est vrai que le Danemark avec la Norvège là je suis en train de mélanger des choses je
1: pense que a... hey, écoute je vais tout vous dire je, je...
2: mais anyway Ericsson et Paulson juste ça là. Ouais. quelle équipe qui voudrait pas avoir ces deux là équipe nationale ou club il ouais, y en a pas mal dans les buts aussi hein. ouais Kasper Schmeichel ouais. c'est vrai ouais. c'est vrai pis ils, ils, ils ont failli causer des surprises dans la Coupe du Monde hein? mm -hmm. ouais. contre la France contre la Croatie oui. moi je pense que c'est une équipe qu'on devrait ne pas oublier mais pas du tout cette équipe du nord
1: -Marc. mais
3: peu importe j'ai l'impression qu'il va en avoir trois qui vont sortir de ce groupe-là mm -hmm.
1: c'est vrai. vrai Akram moi j'irai avec Belgique et Russie, Russie? Russes, ils ont été vrai sauvés y a la Russie. dans la Coupe du Monde <rire> mais bon moi mais, je mettrais bien une petite piste sur la Russie c'est vrai que la Russie va pouvoir réussir à, à se faufiler quand même. ils ont quand même bien
0: fait ils ont une, euh, une équipe solide mais ils ont fait une belle coupe du monde faut pas l'oublier c'est vrai qu'ils étaient chez eux etc mm -hmm. mais ils ont une belle équipe solide donc je mettrais une pièce sur eux que Tristan ouais. t'as sursauté là
3: mais, mais ouais, c'est ça c'est la, la beauté ça du groupe être, B aussi puis aussi la, la Russie ils ont euh, le gardien européen le plus sous-estimé du monde le mm -hmm. gardien le plus sous-estimé du monde c'est Kieran Navas mais Igor oui. qu euh, mm Harkin -hmm. qu en fait, qui est une mm -hmm. légende oui. en Russie oui ce gars là, là c'est vrai il va peut-être jouer juste pour un club, mais s'il joue en Premier League ou, euh, ouais. peut-être pas en Premier League parce que les Russes
1: en Premier League, ils ont de la misère. Hein, que ça pas tout le temps. S'il <rire> joue ailleurs, là, il serait beaucoup, beaucoup mieux regardé qu'il l'est en ce est moment. C'est vrai. C vrai. Euh, groupe C. Euh, là, à partir de là, les groupes euh, sont pas tous définis. Là. Il y a comme euh, les, les, les euh, comment les dit? La Ligue des Nations, les Players de la Ligue des Nations euh, qui déterminent des spots. Mais bon, on s'entend que c'est pas des équipes très dominantes qui vont se retrouver là donc je les nommerai pas je vais nommer les trois équipes qui, euh, qui sont là je veux quand même votre top 2 <coughs> euh, groupe C euh, je, bon, je pense qu'on va s'entendre là dessus Pays-Bas Ukraine et Autriche
3: ça va être la, les Pays-Bas puis j'aime bien David Alaba fait oui, que oui.
2: l'Autriche l'Autriche
1: hein Mike ah c'est tough
2: Pays-Bas numéro 1, sûr et certain. Ça ouais. fait des années que leur ascension là, là, là. a commencé, puis là, c'est là, exactement. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça, de façon incontestée pour moi. Deuxième, Allez avec l'Autriche aussi. Ouais. Ouais.
1: crème. Même chose. On s'entend. Parfait. Ouais. Les trois, on s'entend là-dessus. Euh, groupe euh, D. Euh, Angleter Ohlala. Angleterre. Oh là là. Angleterre, Croatie, République Tchèque. Puis après ça, il y a une autre euh, équipe de playoff. Quoique, il euh, y a la euh, Norvège ou la Serbie qui peut quand même se faufiler dans, dans ce groupe-là. Ça pourrait être quand même. Euh, ah, on...
2: Deux grosses équipes, hein. La non, Serbie pas... avec Sergei milinkovic Savic fait la ah, Je l'adore, <rire> tu ce As -tu là As-tu écouté
1: l'épisode des Trois Lions de. On n'en parle, non, pas en tout c'est parce qu'on en parle, mais okay, euh, je non. pensais que euh, c'est bon. Non, 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 même On pas parle, mais les fois, gars, là. vous oubliez
3: une équipe, puis moi c'est ça, moi je veux ça, c'est le match que je vais regarder avant tout autre match, dans à, peut à part peut-être les matchs du groupe F, mm -hmm. c'est Angleterre-Écosse à Wembley, si, vous si, imaginez si, si ouais. l'Écosse se qualifie, vrai. les répercussions géopolitiques que ça pourrait, si l'Écosse si gagne, puis moi honnêtement, excuse-moi là, Étienne, je sais que tu donné un podcast sur la Premier ouais. League, mais It's not coming home. Je veux <rire> tellement pas qu'ils gagnent là. Je veux tellement pas qu'ils gagnent là.
1: Ils sont oh non. Mais moi, moi je suis pas fan mais, de l'équipe anglaise. C'est Justine qui va être fâchée après toi, mais sinon. Euh, je suis
2: désolé, Justine. Il a pas de trouble. Mais guys, il y a une affaire qu'il faut se souvenir justement, puis c'est bien que t'en parles là. L'Angleterre, par rapport au calendrier, ils sont tellement largement favorisés. Je veux pas dire favoris, mais favorisés, là. On dirait que tout leur parcours va se faire à Wembley, là. Mm
1: -hmm. Ouais, mais c'est où ça va être ça, à Hampton Park. À Glasgow. Ouais, j'avoue. Euh, du, euh, du côté de Londres... Euh, du côté de l'Angleterre, non, on joue nos trois matchs à Wembley.
2: Ah ouais!
3: Ah. Ouais, donc le match okay. de groupe, hein, les trois à Wembley. Les trois matchs de groupe,
1: ouais. Hey, come on. Puis la finale, finale, puis demi-finale, je crois aussi qui était en Angleterre. Ouais, je crois. Donc, pas bon. moins la moitié du parcours. Ouais, hein, ouais, c'est au moins, loin, le, ouais, non,
2: Ils jouent au tournoi chez eux, dans le fond. Ouais, ouais c'est hein? ça. Hein. Pour ouais. la première fois depuis 96. Bon,
1: ben ouais, peut-être. Peut-être, hein? mais je je crois pas. Ils ont fini en demi-finale. Cette génération-là est, est vraiment, vraiment euh, est vraiment intéressante de l'Angleterre. est vraiment jeune. J'aime vraiment qu'est-ce que guide fait. Mais je sais pas si on va être capable. Il y a encore cette aura-là de, de choker qui colle à la peau des Anglais. Euh, Harry Kane est incapable de gagner quoi que ce soit dans, dans, ben non, depuis <rire> le début de sa carrière. Quoi que ce soit. Quoi ouais. que ce soit, voilà. Mmh. Euh, donc, mais, mais moi, je mets quand même l'Angleterre euh, favorite de ce groupe-là, euh, suivi de, de, de la Croatie. La Croatie finaliste euh, de, de, la coup, de la dernière Coupe du Monde. Donc, je crois mmh. qu'on va être capable de, de répéter euh, au moins de, de Croatie.
2: vieillissante quand même. Oui, ouais, vraiment.
1: c'était une, une grosse génération. C'était un gros 11. Il n'y avait pas énormément de profondeur dans cette équipe-là aussi. Mais je crois qu'on va être capable de, de s'en sortir, Tristan. Es... Oui, même ouais. chose. Mais
3: sortir du groupe, c'est une chose oui, ah oui. Euh, euh, gagner oui. l'euro c'est une
1: autre chose effectivement effectivement euh, Mike
2: non moi je vais dire Angleterre et qui peut se ramasser euh, là écosse ou ouais. dis-moi écosse, écosse norvège
1: <rire> serbie israël
2: angleterre serbie ouais puis je colle serbie Serbien. qui sort du playoff ouais ouais, ouais. Okay. Oh,
0: ouais je le colle Chose, euh, à camp... avec, là, même chose avec la même chose la Serbie ouais, il, il m'avait impressionné de, dans mmh. la dernière partie du vrai. monde c'est vrai c'est joli f... comment que ça joue ouais. cette équipe-là ouais.
1: tellement un bon joueur en tout cas Serguez mais il, pas moi. juste ça, tout ça Certes les de, de la Lazio pour vrai là. Faut
2: que... oui, surtout ce club-là que ouais, je non, déteste je... Ouais, 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 pour <rire> mourir on va pas dire pourquoi mais l'autre joueur de l'Ajax Tadic lui aussi dans l'équipe serbe c'est vrai ouais Vrai. Puis quand tu regardes leur style de jeu puis allez voir, allez voir des matchs en archive mm -hmm. c'est de toute beauté ouais. comment ça joue ouais. cette équipe-là je mm -hmm. me
0: rappelle du match contre la Suisse à la Coupe du Monde 2018 ouais. c'était un des plus beaux matchs que j'ai vu en Coupe du très Monde beau. Trop...
1: Ouais. Euh, groupe E Espagne Suède Pologne et euh, dans les euh, excuse-moi Etienne
2: équipes... oui? t'imagines Serbie et Croatie dans le même groupe Waouh. Wow. ce serait
1: ouais ouais,
2: ouais. All right, vrai, euh, euh, Espagne,
1: <rire> Suède, Pologne et dans les, les playoffs, il y a quand même la euh, Bosnie, l'Irlande du Nord qui avait euh, avec Ryan Giggs, on se rappelle bien, la Slovaquie ou l'Irlande qui peut qui peut sortir de là. Mais les équipes qui sont assurées d'être là, c'est l'Espagne et la, la Suède et la Pologne. Um, Gros groupe, encore une fois. Mm. Euh, L'Espagne qui n'a pas fait une énorme Coupe du monde. L'Espagne qui se cherche quand même un petit peu mm. euh, depuis, euh, depuis 2014. Euh, donc, euh, donc je m'attends quand même à des grosses confrontations. La Pologne, euh, menée par Robert Lewandowski, qu'il ne faut jamais prendre pour acquise. Euh, et la Suède qui a fait une très bonne Coupe du monde. Donc, c'est vraiment un groupe... Je euh, <rire> suis incapable de dire qu'il va sortir de ce groupe-là, mais Tristan, je
3: non, je pensais que c'était dans ce groupe. Je pensais que c'était dans ce groupe là que le, le Kosovo était dans les playoffs. Moi, j'aimerais bien voir le Kosovo. J'ai appris récemment qu'ils étaient, par ils faisaient partie de la francophonie. Puis depuis, je suis ça? sur le hype train. Dans le groupe, groupe euh... il <rire> y a tellement aucun pays qui reconnaît le Kosovo dans l'Europe que ça mm -hmm. va faire un gros euh, gros débat aussi. J'aime j'aime courir après le feu, clairement. Mais, oui, hein, <rire> mais, mais, euh, mais ouais, non, c'est vrai, c'est ça. Ça va être un autre groupe euh, compliqué. L'Espagne, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont ils vont finir le groupe. Mais je pense mm -hmm. pas qu'ils ont, ils ont les outils parce que c'est fort là, c'est fort mm -hmm. l'Europe maintenant. Ouais. Euh, après, je j'aime pas parier contre Robert Lewandowski. Mm -hmm. donc, donc je vais ouais, y aller pour la Pologne. Hein. Ouais. Mike
2: L'Espagne, là, ils peuvent tellement sortir des matchs phénoménaux euh, en, en matchs amicaux, en Ligue des nations. Mm -hmm. Puis même en Coupe du Monde, ça avait quand même bien joué malgré le fait que bon, on va pas revenir sur l'avoir contre le Maroc, mais ça, ça m'a ça, blessé ça, ça oui, oui. un peu. <rire> 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 mais tout ça pour dire... L'Espagne, c'est une de ces équipes-là qui se renouvellent tellement bien, là. Un peu mm -hmm. comme la France, là. Ouais. Euh, ils peuvent, ils peuvent juste avoir comme trois, quatre retraites puis venir avec trois, quatre jeunes qui mm -hmm. vont prendre la ben place oui. de façon tout à fait naturelle. Pis y en ont, là. Ouais. Ah, y en il y, y en ont. Fait que moi, je les place numéro un dans ce groupe-là. Numéro 2, la Suède, que j'avais beaucoup aimé justement lors de la dernière mm -hmm. Coupe du Monde. Un match inoubliable contre l'Allemagne, on s'en souvient. Oh. Oui. Ouais puis la Suède sans Zlatan ça semble être plus fort que la Suède avec Zlatan exact. aussi donc euh, moi je vois la Suède numéro 2 dans ce groupe là
0: Akram Espagne Pologne ouais mais ouais même que l'Espagne avec Luis Enrique à leur tête je pense qu'ils peuvent faire quelque chose mm -hmm. hey, t'imagines ouais. l'histoire inspirante ouais, avec laquelle ouais, ils peuvent vraiment, composer maintenant là? Mm -hmm. en plus je pense que ça doit les motiver d'avoir Luis Enrique à leur tête ça m'étonnerait pas qu'ils fassent quelque chose mm -hmm. Dernier groupe, groupe F, le groupe
1: de la mort. On n'a aucune idée de. Ça va être le vainqueur des barrages, là. Qui, on n'a pas encore d'équipe qui peut, qui peut se rendre là. Mais le groupe F est composé du Portugal, de la France et de l'Allemagne.
2: Potentiellement de l'Islande aussi. Hein? Ah oui, oui, oui. On
1: pourrait se trouver ah, wow. C'est fou. Pis
2: Potentiellement.
1: On, on dit que, tu sais, ah oh oui, le, 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 les, euh, ils vont être repêchés avec le meilleur troisième. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Il suffit d'un mauvais résultat, un but, une dernière seconde. Une de ces équipes La France peut, peut faire zéro
2: point, puis on ne l'aura jamais prédit.
1: Exactement, oui. exactement. Donc, j'ai besoin d'un top 2 dans ce groupe-là. Tristan, je commence par toi.
3: Euh, ça va être Allemagne et France. Mm -hmm. J'aime oui. ai, bien la, la relève du Portugal, mais ceux qui sont là, malheureusement, j'ai zéro commentaire
1: sur euh, parce le meilleur est... joueur du Portugal. Ils il réussissent tout le temps à s'en sortir. Ouais, tout le temps, la tout France le temps. et
2: le Portugal, by the way oui.
1: ouais, ouais, mais Eder ouais, il il sera
3: pas là pour les, <rire> les sauver <rire> cette fois-là. C'est
2: vrai, Mike. Euh, <rire> dans cet ordre, je vois France et Portugal. Puis ouais. l'Allemagne. Oh, j'aimerais tellement ils ça. ont tellement manqué leur chance de se renouveler après ouais. le désastre de la Coupe du Monde 2018. Puis ils vont avoir exactement qu'est-ce qu'ils méritent. Ils vont soit finir troisième, puis passer par la petite porte, ou encore pas passer, pas en tout.
0: cram moi, si je mets l'Islande dans ce groupe comme quatrième, je vais dire un truc bizarre, mais je vois bien Allemagne Islande. Ah vas-y, Oh, vas oh, wow. oui, oh wow, ça j'aime wow. ça. Ok, okay ça j'aime ça. ça. Mets
2: l'audio de côté, Étienne. <rire> comme... Ouais ouais non, on arrête ça. Ça c'est des oh, prédictions qu'on qu fait
1: là présentement, donc ça va <rire> okay. rester. là. Euh, Ayram, tu vas être obligé de revenir défendre le 3 ouais, points de ouais, but. <rire> mais je crois en l'Islande. Ouais.
0: C'est une grosse équipe qui est sous-estimée en Europe alors qu'elle est toujours là depuis quelques années. Mm -hmm donc pourquoi pas moi,
1: moi je crois que le hype bloody
0: s'en est terminé tu penses? moi je pense que oui
1: moi c'est mon, mmh. mon ressenti tu penses pas que Guilford
2: Sigurdsson va te sortir des passes en l'emporte-pièce? Mmh. mais
1: c'est <rire> parce que là on est prêt là, là, là les équipes tu sais, un ouais. beau parcours en, en euros mais là on le sait il faut, faut arrêter de les prendre à la légère et ils vont être bons, ils vont être dominants ben pas dominants mais ils vont essayer, ils vont tenter beaucoup mais là on le sait là.
2: mais tu sais qu'est-ce qu'ils font,
1: right? ben ils subissent ils subissent. ils
2: subissent, ils laissent la, ils laissent la balle à l'autre équipe, puis ils prient le bon Dieu qu'il n'y en, qu en aura pas un qui va
0: passer leur oui. ligne. Ils sont tête. très solides, très très, c'est une équipe solide. Ils sont disciplinés. Fois, ouais, mais ouais, tu ne trouves
3: pas, Mike, que le groupe F, c'est le plus grand wake-up call de l'histoire <coughs> du foot international pour la même raison que tu parlais de l'Allemagne que tu disais ah non ça marchera pas ça marchera pas mais c'est le wake up call la même chose pour la France c'est comme hey gars quand, en anglais quand il dit the rubber hits the road ouais. et hey, ça va hit the road là pour
2: vrai, là. Sauf moi, on... a...
3: Tu peux pas, tu ouais. peux pas commencer en retard, là. C'est fini, là.
2: Mais il commence deux ans en retard, justement, l'Allemagne. Il aurait mm -hmm. dû changer d'entraîneur. Ouais. Il aurait dû laisser partir une génération complète qui est juste plus dedans. Ils ont des jeunes qui sont prêts à y aller. Ils ont même des vétérans qui n'ont pas de minutes. Puis qui sont dans le prime de leur carrière. Puis malgré tout, tu vas encore y aller avec l'équipe de 2014. Moi, c'est ça que je vois, là. À moins qu'il y ait une révolution dans les prochains mois qu'on n'aura pas vu venir. Je pense que l'Allemagne va encore une fois se casser
1: la gueule. Mais cette, cette, cette génération-là est tellement dominante qu'ils peuvent quand même s'en sortir. Ils, ont, ils sont tellement bons encore individuellement que je crois qu'ils peuvent encore s'en sortir. Je le souhaite pas, j'aime pas l'Allemagne. Boateng
2: et Ramos en défense centrale. Je sais pas.
1: Avec Neuer dans les buts. Ouais, moi, je dis France-Portugal. Mais il faut pas considérer l'Allemagne comme, comme finie. Ouais, faut pas en tenir. Non, le talent est là. C'est
2: juste qu'ils en ont tous du talent. Fait que t'es hum. pas comment rendu là?
1: Bien d'accord bien d'accord écoutez euh, le temps file je voulais, euh, je voulais arrêter ça avant mais mon dieu que c'était vraiment intéressant donc on va passer euh, à, à Kram ouais. qui vient nous parler de la ligue algérienne exactement
0: donc est-ce que tu peux rapidement nous faire un, un, un petit euh, un petit recap historique exact vas-y je te laisse aller bah, dans le fond le championnat algérien est assez jeune comparé au championnat européen il est né en 1962 il faut savoir que l'Algérie était colonisée par la France jusqu'en 1962 donc avant ça il n'y avait pas vraiment de la chance aux équipes algériennes de montrer de quoi elles étaient capables dans le championnat français donc de 1962 à 1964 en, le championnat se cherchait encore euh, c'était divisé en trois régions il y avait le, bah, le championnat centre le championnat ouest et le championnat est et dans le fond avec un gagnant de chaque, de chaque division. En fait, il y avait le gagnant du grand championnat, donc entre les, entre les, trois, entre les trois régions. Et à partir de 1964 jusqu'à nos jours, c'est le même format. Il y a 16 équipes euh, avec système de relégation. C'est ce qu'on voit vraiment euh, partout euh, dans le monde pratiquement. Mm
1: -hmm. euh, donc 16 équipes, 30 matchs. On joue un, un match de... de de chaque côté on joue exactement le match ça année. se passe
0: en match il y a 15 matchs à l'aller 15 matchs au retour ça commence en août et ça se finit fin printemps c'est vraiment calqué sur ce qui se fait en Europe okay. euh, est-ce qu'il est qu y a un nom là, avec le, le Maroc c'était El Botola, El Botola. Ben, nous c'est la division 1 algérienne donc okay. la Ligue 1 Mobilis okay. Mobilis c'est le sponsor donc voilà okay. c'est vraiment l'aiguille mobiliste c'est exact cool euh, est-ce que euh, puis toi comment comme sur une note personnelle comment t'as découvert cette ligue-là tu la suis depuis combien d'années euh... moi je la suis depuis que je suis tout petit ouais? savoir que ma famille c'est une famille de passionnés pour un club en Algérie qui s'appelle le Shabab Blues Dead. c'est un grand club algérois donc qui est euh, qui à Alger et à partir de là mon père mené au stade quand on était petit c'était toujours les, les fêtes quand il y a des gros matchs euh, à la maison etc donc voilà j'ai baigné dedans depuis que suis petit mm -hmm. et c'est pour ça que j'adore cette ligue est-ce que est -ce que c'est encore ton équipe euh, est-ce que c'est ton équipe favorite l'équipe que tu suis le plus ah oui bah avec le FC Barcelone ouais, ouais. le CRB ouais c'est dans le sang je peux pas <rire> puis, puis est-ce que est-ce que euh, les, les résultats de cette équipe là sont euh... Est-ce que ça va bien ou... En ce moment, on est premier ouais. du championnat. OK. Ouais, on est premier du championnat. Mais l'année dernière, par exemple, jusqu'à la phase retour, on était dernier. OK. Avec wow. 9 points. Et, euh... Et cette année, on est premier. On a un point d'avance sur le deuxième. C'est notre rival historique. Donc, c'est assez mm -hmm. chaud. Ça se passe bien en ce moment. J'espère que ça va continuer comme ça.
2: Mike, justement, j'allais te poser la question. C'est quoi, disons, le plus grand derby qui existe en Algérie
0: ça, c'est un sujet à controverse. Moi, je dirais que c'est le, le MCA contre le CRB, mon équipe. Mm -hmm. Mais historiquement, les spécialistes, etc., ils considèrent vraiment le MCA contre Alger comme étant le plus grand derby. Mm -hmm. Et il est vraiment médiatisé. Il y a de gros tifos qui se font. Il le joue à chaque fois dans le stade olympique algérien, qui est le stade du 5 juillet. C'est vraiment incroyable l'ambiance qu'il y a dans derby. D'accord. Euh, tu parlais du, de ton équipe, le CRB, qui était
1: derrière l'an dernier et qui, présentement, est première, en première ouais. position. Donc, cette ligue-là
0: est quand même paritaire. On peut, une équipe peut, ah ouais, peut venir 17e vous... et... et euh... Exact, je vais, je vais te donner un petit exemple. Euh, la saison 2014-2015, par exemple, euh, jusqu'aux jusqu cinq dernières journées du championnat, il y avait dix points qui séparaient le premier du dernier. Dix points? N'importe qui pouvait encore, pouvait encore finir premier oh. et n'importe qui pouvait wow. être relégué waouh Incroyable, ouais. Moi, j'ai une question, euh,
3: parce que... On... Ici, il y a quand même beaucoup de de, de, de Canadiens qui sont d'Algériens qui sont arrivés au Canada. Est-ce que il y a, est-ce est que toi tu sais, est-ce qu'il y a des, des jeunes joueurs qui sont partis du Canada pour aller jouer
0: en Algérie Malheureusement, pas encore. Ça pas se encore. Fait, ça se fait de la France à partir à, à partir de la France vers l'Algérie. On a beaucoup de maintenant de joueurs qui sont nés en France et qui sont d'origine algérienne qui viennent jouer en Algérie. On a beaucoup dans les clubs algériens, hum. mais à partir du Canada, pas encore parce que le championnat canadien est encore méconnu pour les Algériens. Ils ne connaissent pas vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, il n'y a pas encore ce cette petite barrière qui a été franchie, mais en je pense temps, que ça il va y en pas tarder.
2: Hein? Shaquib Hussein qui joue avec euh, Halifax Wanderers qui est d'origine algérienne, il est même né en Algérie. Là. Okay.
0: Vous ouais. avez
3: unique Martineau la semaine passée, là, c'est peut-être qu'il écoute. C'est <rire> quoi ton club préféré? Il y a peut-être des joueurs que tu peux aller ouais, respirer?
2: <rire> Sinon, euh, par rapport au palmarès africain, en Champions League africaine, c'est qui les, les clubs algériens justement qui ont le plus de succès?
0: Bah on, a, on a trois clubs qui ont remporté la Ligue des Champions africaines. On a le, la JS Kabylie, qui est le club le plus titré en Algérie, mm -hmm. qui en ont deux. On a le Tif aussi, c'est un très grand club en Algérie, qui en a deux aussi. Et enfin, on a le MC Alger, donc le Moudia Club d'Alger, qui en a un, une Ligue des Champions africaine. Donc, il y a trois équipes qui sont sacrées, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions africaines. Donc, il y a beaucoup d'autres équipes qui ont, bah, la, si on veut, l'Europa League africaine, exactement... Et il y, y avait avant la Coupe maghrébine, où il y a beaucoup d'équipes algériennes qui ont remporté euh, ce trophée-là. Donc, c'est une Coupe maghrébine entre le Maroc, Tunisie, Libye, Algérie. Ouais. Donc, voilà. Puis, avant 62,
2: avant 62, étant donné que, bon, euh, l'Algérie, comme tu disais tout à l'heure, était colonisée par la France, est-ce que les clubs algériens, ça leur est arrivé des fois de jouer dans le, dans le système ou euh, dans la pyramide française?
0: Dans le système, non. On avait le Moudia Club d'Alger, c'est le premier club euh, algérien. Il a été fondé en 1921. Mm -hmm. Il est arrivé de jouer des matchs quand des équipes euh, bah, françaises ou des équipes de colonne, si on veut, en Algérie, mais jamais de compétition officielle. Elles étaient exclues de toute compétition officielle. Mmh. C'est pour ça qu'on souffre un peu maintenant de, bah, de ce retard-là qu'on a pris, parce qu'on a été professionnalisé, ça faut le savoir, en 2010. Wow. Donc avant 2010, la Ligue n'était pas professionnelle du tout. Wow. Donc c'est à partir de 2010 qu'on est, qu est rendu professionnel. Vas-y, une, vas une
2: dernière petite euh, ouais, euh, ouais, question. trop euh... Est-ce que c'est seulement la division 1 qui est professionnelle? ou bien La Ligue que...
0: 2 récemment. La Ligue 2, ça fait 3-4 saisons bah, qui est devenue euh, devenu professionnelle. Ouais. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête aux deux divisions. Après, c'est amateur. Après ça, c'est amateur. Ouais. Wow. Historiquement, on sait qu'il y, qu y a une grande barité dans, dans
1: cette Ligue-là, mais historiquement, euh, c'est quelles les grosses équipes? Qui a gagné le plus de,
0: de championnats? Il à y a cinq vrai. gros clubs en Algérie. Okay. Il y a la JS Kabylie, qui mm -hmm. est un club de la région... Euh, donc c'est à l'est d'Alger. Le reste, c'est pratiquement, il y a trois équipes d'Alger qui figurent dans le top 5. Il y a l'USM-Alger, l'Union sportive de la Médina d'Alger, le Moulidia club d'Alger et le Chabab-Riyadi de Belouzdel. Donc, dans le fond, ces trois équipes sont des quartiers d'Alger. Et il y a aussi le, le Sétif qui est un très, très grand club algérien okay. aussi. Cool. Euh, est-ce que, euh, justement, on Est-ce que euh, est-ce qu'il est reconnu pour sortir beaucoup de jeunes je te dirais qu'avant, non, pas du tout. On voyait très, très, très rarement des joueurs exportés à partir de l'Algérie. Mais ces dernières années, il faut, faut rendre un super grand hommage au Parado euh, Athletic Club, qui est en train de faire un travail énorme avec les jeunes en Algérie. C'est le seul centre de formation aux normes internationales en Algérie. On a sorti des joueurs pas mal. qui ont... On a Youssef Atal qui, qui évolue à Nice, qui est en train de martyriser les défenses en Ligue 1. Mmh. On a, euh, on a qui On a Rami Bensebaini qui est premier en ce moment en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. On a Islam Slimani mm -hmm. qui fait une grosse grosse saison en Ligue 1 avec Monaco. Donc voilà, pour le moment c'est assez, euh, assez léger comme, comme, comme stat. Mais ça arrive, mm -hmm. parce qu'il y a plein de centres de formation qui sont en train d'être créés. Il y a le centre de formation de la GS Kabylie, le centre de formation de l'USM Alger, le centre de formation du CRB, du Chabab Realty de qui, qui vraiment sont en train de miser sur ça, parce qu'on mérite ça. On est a, on a un pays de football, et on mérite d'avoir des, bah, des joueurs partout mm -hmm. dans le monde. Mais oui, oui. Islam Simani que j'aimerais bien voir à l'impact en passant. <rire> euh, Pour mais euh, ben
3: oui, pourquoi pas honnêtement, ça Super serait incroyable. Joyeux, ouais. Mais euh, c'est on s'en parlait un petit peu avant qu'on qu entre en nom de moi la ligue moi je trouve c'est la MLS puis on a toujours de la misère à rendre ça tu sais que, que les gens ici écoutent plus ça que les ligues en Europe ou tout ça. Ouais. L'Algérie en termes de, de fuseau horaire, c'est en plein dans l'Europe, c'est en même temps que toutes les grosses ligues du monde. Est-ce qu'il y, est qu y a un peu de, de, de trouble là-bas de, de dire « Hey, il faut regarder la, la ligue et
0: pas le Barcelone et Fligue 1, tout ça? » C'est vraiment compliqué. Parce que faut savoir que le championnat algérien n'est pas du tout médiatisé pratiquement. Il est juste regardé dans les chaînes euh, publiques et étatiques algériennes déjà. Mais c'est triste dans, dans le sens où, par exemple... Euh, la ferveur qui en Algérie pour le foot est incroyable et c'est vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai fait des stades en Europe etc ça c'est pas juste
2: pour l'équipe nationale c'est pour, pour, pour les clubs également pour
0: les derbies j'ai jamais vu ça de ma vie c'est incroyable ce qui se passe l'ambiance qu'il y a par contre c'est souvent sujet à débordement il y a beaucoup de problèmes mmh. liés à la violence dans les stades ça c'est un problème qui doit être réglé c'est comme le hooliganisme qu'il y avait dans les années 90 en non. Angleterre. Ben, on souffre de ça depuis... Ben, C'est récent, en fait. Parce qu'avant, les gens, quand ils allaient au stade, mon grand-père ou mon père me racontaient, les gens, ils allaient en costard-cravate. C'était pas du tout comme ouais. ça. Puisque vas okay, dans ce sujet-là, justement,
2: ouais. j'aimerais, mal... malheureusement, j'aimerais revenir sur un incident, justement, non, est... qui est arrivé il y a quelques années. Et bosser? Quand, quand l'Algérie ouais. voulait recevoir euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Peux-tu parler un peu de cet incident-là? Incident
0: bah, dans le fond pour remettre les choses dans leur contexte, il y a eu un grave incident qui s'est passé dans le stade de la JSK. Il y a un joueur africain qui a été tué par les supporters, malheureusement. Mmh. Ça, c'est les débordements qui se passent, malheureusement, dans le championnat. C'est triste, il n'y a pas que ça à retenir de la... du championnat algérien, mais c'est une réalité. Et ça, ça doit être pris en compte par nos dirigeants parce que on a un beau championnat, on a des fans qui sont incroyables. C'est juste qu'il faut vraiment les encadrer pour qu'il n'y ait plus de débordements.
2: Justement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les autorités locales ont fait pour s'assurer que ce type d'incident-là ne se reproduise plus
0: Je vais te dire la vérité, les autorités sont vraiment incompétentes, incompétentes par rapport à ça. Mm -hmm. C'est ça le gros problème. Je vais te donner un petit exemple. Euh, samedi dernier, il y avait un match au sommet entre le CRB, mon équipe, mm -hmm. et euh, le Moulidia d'Alger. Premier contre deuxième, un point, un point de différence, etc. Mm -hmm. Donc on a joué à Bollorin, c'est le stade de, bah, où le Moulidia accueillait le chef à de belouzdet Le CRB gagnait 2-1 Jusqu'à, on va dire, on était à la 77 e minute, et là c'est pas tout le stade qui commence à jeter des mmh. pavés, des bouteilles, il y a même un joueur du CRB qui a été exclu parce qu'il est sorti sur Sivière, il est rentré se réfugier dans le terrain, il a été exclu par l'arbitre, ça c'est grave, et les sanctions sont tombées hier, j'étais en train de lire, aucun match de huis clos ni rien du tout mmh. Il wow. y a encore un système de favoritisme dans la Ligue qui doit être enlevé, malheureusement. C'est le seul point noir, parce que mm -hmm. moi, quand j'allais au stade, c'est vraiment des ambiances que, que je voyais seulement à la télévision dans les, dans les stades anglais. C'est tout. Mm -hmm. Je vais aller sur une note plus positive,
2: si tu permets. Ouais. Euh, tu me parles de, que, justement, le championnat algérien est professionnalisé depuis 2010. Est-ce que euh, les grands clubs, ou encore mieux, est-ce que tous les clubs à ce jour... Ont des équipes réserves, des académies, est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils prennent soin de leur propre développement euh, afin de, de, développer, de, de développer des nouveaux talents justement euh, euh, dans le football algérien?
0: Ouais, je te dirais qu'au début c'était difficile, donc quelques années, parce que quand même difficile de passer à la professionnalisation, surtout qu'on n'avait pas vraiment les, les moyens, etc. Mais les infrastructures. Exact, les infrastructures, mm -hmm. tout ça. Mais depuis, euh, on va dire quatre, cinq ans, et avec l'arrivée du Parado, le PAC, c'est celui qui exporte le, beaucoup, beaucoup de joueurs en Europe, en Algérie. Il a vraiment cassé les codes, etc. Et pas mal de clubs sont en train de suivre. Mm. Donc, il y a pas mal d'académies qui sont en train de, qui sont en train d'émerger. Il y a des équipes internationales qui sont en train de venir pour implanter leur système académique en Algérie. Il y a l'Olympique de Marseille qui a une école. Il y a l'AC Milan qui a une école en Algérie. Donc, là, le footballeur algérien, c'est un, un footballeur hyper talentueux. On a un vivier de jeunes joueurs. S'il est vraiment exploité, ça, on pourrait être le premier euh, exportateur de talent en Afrique. Il y a encore Moi, un crois, certain hein. culte
2: du numéro 10 en Algérie aussi. Ah, hein. ouais.
0: Pour euh, un joueur technique <rire> en Algérie, ouais. c'est simple. Chaque, chaque équipe a son joueur technique. C'est obligé. Parce que c'est les joueurs que les, que, les, euh, que les supporters payent pour eux pour aller voir euh, les matchs dans les stades, etc. Donc c'est vraiment il y a un cul du numéro 10 en Algérie mm -hmm. ouais. justement euh, parlant de, de numéro
1: 10 euh, c'est quoi le, ce serait quoi le style de jeu qui est pratiqué
0: majoritairement euh, en Algérie je te dirais que c'est vraiment le kick and rush à l'ancienne okay. c'est vraiment le kick and rush c'est vraiment porté vers l'attaque les Algériens okay. dans l'attaque avec une défense solide mais c'est vraiment le kick and rush c'est particulier que, que chaque équipe a besoin de son joueur technique ouais c'est vraiment hyper important il faut qu'il y ait ben, les phases où tout le stade se lève, etc. C'est quand même une belle action de jeu, mm -hmm. une belle transition, etc. Et, mais vraiment, c'est vraiment le kick and rush. C'est tous, mm -hmm. tous vers l'avant, grosse balle du défenseur en avant et on attaque. Est-ce est est qu'il y a beaucoup de buts qui se marquent euh, Ça dépend, mais en général, oui. Mm -hmm. En général, il y a pas mal de buts qui sont inscrits. Euh, bah, le dernier match au sommet entre le CRB et le Mouloudia, il s'est fini à deux partout. Mm -hmm. Donc, c'est pas mal quand même. Um équipe nationale d'Algérie est-ce que tu la suis euh,
1: tu la ouais, suis beaucoup ouais. vraiment beaucoup ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui jouent présentement dans l'équipe nationale et
0: qui jouent en ligue professionnelle euh, algérienne présentement non mais il y a beaucoup de joueurs de <coughs> l'équipe nationale algérienne qui sont qui proviennent mm -hmm. euh, bah de bah, c'est des joueurs locaux si on veut et ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Avant, on n'avait pratiquement pas de joueurs locaux qui jouent en équipe nationale. Là, on en a pas mal. On a Jamel Benlamri qui a fait une Coupe d'Afrique vraiment extraordinaire en défense centrale. On a Rami Sebaini qui a fait une très, très grosse euh, euh, Coupe d'Afrique. On a aussi... Euh euh, Boudjah Bardad Boudjah qui évolue au Qatar qui a fait une Coupe d'Afrique extraordinaire Youssef Belali qui pour moi méritait au même titre le meilleur joueur africain mm -hmm. que, euh, que Ismaël, Ismaël Benasser en Coupe oh. d'Afrique oh, ouais, okay. ouais. donc on a pas mal de bons joueurs en Algérie mm -hmm. qui méritent vraiment ben, qu'on s'attarde euh, sur eux. Oui. Puis là, tu as passé un bel été aussi, hein, j'imagine, avec la oh Coupe ouais, d'Afrique. C'était <rire> <c 'était> vraiment <rire> magnifique. Ouais. Est-ce
1: que tu est es... es ben, j'imagine, après une victoire comme ça, c'est euh, facile d'être euh, optimiste, mais est-ce que, es, est que tu penses que cette génération-là et la génération qui s'en vient peut faire, par exemple, une belle Coupe du Monde euh,
0: 2022? Ou, euh... Franchement, j'y crois. Avec le coach qu'on a, avec Jamil mm -hmm. Belmadi, qui a vraiment fait un travail extraordinaire parce que... Euh, avant qu'ils viennent, c'était une catastrophe en équipe nationale. Bah oui. avec, euh, avec Rabah Majer, une... on gagnait pas du tout. Mais ça va,
2: il y a eu des belles années avec Vahed aussi. Hein. Ouais, c'était pas aussi, mal avec
0: vaïd aussi, c'était vraiment... Mais avec vaïd le... on n'a jamais rien gagné. C'est vrai qu'on a fait une Coupe du Monde. Parce 2014. que vous avez failli battre l'Allemagne. On, a... <rire> on méritait de battre l'Allemagne. Oui. <rire> on méritait de les battre. Mais, euh, mais Jamel, Jamel c'est notre deuxième Coupe d'Afrique. On a gagné ah une ouais. seule Coupe d'Afrique. On l'avait gagné chez nous en 1990. Donc là, récompenser un peuple qui sort depuis 8 euh, oui. mois, qui est contre son gouvernement, etc., à gagner une Coupe d'Afrique, c'était vraiment... Incroyable en Algérie. Moi, j'y étais pas, mm -hmm. malheureusement, mais il paraît que l'ambiance était juste ben oui. incroyable. Pour une équipe qui n'a pas fait la Coupe du Monde 2018 aussi. Mais exactement. Euh, Avez-vous.
1: Ouais. Ah, euh... Non, ok, je pensais que Non, tu moi, je dire, juste ouais, c'est sur la région l'ambiance <rire> était, <rire> talon, était ouais, là, ouais, été, Vraiment, c'était incroyable. Partout
0: dans le monde. C'était une explosion de joie de tous les Algériens partout dans le monde.
1: Pourquoi est-ce qu'on devrait se pencher
0: plus sur cette ligue et
1: regarder cette ligue
0: déjà pour la ferveur qu'il y a dans le foot en Algérie mm -hmm. ça mériterait vraiment de jeter un regard une fois par semaine ça coûte rien du tout de regarder, mm -hmm. euh, des fois il y a des matchs incroyables et euh, pour l'histoire que l'histoire du foot en Algérie c'est vraiment en arabe il faut pas oublier qui est, qui est sorti de du Nasser Houssindeï c'est une équipe euh, algéroise c'est un très grand nom du football euh, mondial si on veut moi je pense que la Ligue 1 professionnelle algérienne mériterait de mm -hmm. bah, d'être plus visible dans le monde. Puis où est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on
1: peut la suivre au, au, au Canada ou au Québec Est-ce que euh, y a un bah, moyen, dans
0: ou... le fond c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment euh, disponible uniquement sur les chaînes étatiques algériennes. Il y a okay. deux matchs qui sont passés sur Bein Sport en arabe. OK. Mais vr vraiment, okay. ça s'arrête là. Et c'est ça le, sur lequel je pense que les autorisés devraient travailler sur ça mm -hmm. pour vraiment développer la visibilité de la ligue.
2: Moi, je pense que qu'est-ce qu'Akram ne veut pas dire C'est que si tu veux suivre.
0: Ouais, ouais, non, j'ai lu entre les lignes. Ouais, ouais. Ouais. Hein? <rire> pas
1: de problème, on ne le dira pas. Ouais. <rire> je pense que tout le monde a compris aussi. Il ouais. des,
2: des, des, y a des cafés qui sont spécialisés là Exactement,
0: aussi. on venir. Bienvenue tout le temps, si vous voulez, on va voir un match. Hey, mais justement, on va
2: te poser la même question qu'on pose euh, à chaque semaine depuis qu'on a commencé la série euh, Tour du Monde c'est quand la date du prochain gros match puis où c'est qu'on pourrait aller le voir
0: Exact. Bah, c'est dans deux semaines, il y a un gros derby c'est mon équipe qui joue contre <rire> l'USM Alger, donc c'est un très, très 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 gros derby euh, algérien et algérois et bah, c'est pour qu'on finisse la première moitié de saison premier. D'accord. donc c'est bah, dans deux semaines, si vous voulez on y va je vous invite, on va au café 5 juillet à Jean-Talon on pourra voir ça cool Excellent. yes he stands ouais. <rire> cool ben merci beaucoup Akram pas de soucis ça m'a fait plaisir de, 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 venir. de
1: venir discuter de, de la ligue algérienne maintenant on, on en sait beaucoup plus puis euh, on te remercie euh, beaucoup pour mm. finir l'émission euh, Mike tu avais un sujet euh, que tu voulais nous amener
2: ben en fait faut donner le crédit à Tristan c'est lui qui a parti le débat sur, euh, sur Twitter ben moi je vais donner le crédit à Kevin Laramé parce oh, que c'est right, lui cool. qui a parti mais... le débat <rire> sur son podcast ouais. <rire> mais c'est bon c'est bon cool mais ouais dans le fond le sujet c'est euh, si, si je peux paraphraser City Football Group ils ont démontré une certaine ouverture par rapport, au, par rapport à, à la fondation éventuelle ou potentielle d'un club ici même au Canada qui évoluerait en Canadian Premier League donc le débat qui, est, qui a pris naissance euh, sur, sur Twitter c'était justement où c'est que cette équipe-là pourrait voir le jour au Canada
1: euh, là par City Group on parle de, 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 du, du Manchester Group, City, ouais.
2: New York City FC Uh, Melbourne City, donc okay.
3: Kirona. Euh, ils ont acheté. mais ben c'est que le, le débat a commencé en fait là. Euh, C'était, je pense, une semaine, ça, mec. Ouais. Ouais, ouais. C'est qu'ils avaient acheté euh, Mumbai City FC. Oui. Qui ont un super logo que je, que je, que, que je connaissais pas du tout. Euh, mais euh, la, la Ligue indienne C'est quelqu'un qui, qui vient parler de la Ligue indienne, ce serait bien. Ça serait cool. Mais euh, <rire> tu vois, c'est ça. Moi, j'avais lancé le. Si un. Euh, un, un, un groupe, euh, un, un groupe Outre-mer, un peu à la, à la City Football Group ou, ou Red Bull, ou même, euh, tu sais, il y en a eu quelques-uns, même en MLS, il y a eu Chivas, il euh, mm -hmm. y, y en a eu des, tu sais, parce qu'il y a des success stories comme. NYCFC ben ça dépend comment tu ouais, ouais, prononces sur NYC. Ouais. et il y a complètement l'inverse tu sais il y a Rayo Vallecano qui avait fait un club à, à Oklahoma City puis ça c'était affreux mais l'histoire est magnifique mais c'était affreux quand même mm -hmm. euh, donc tu sais t'as as, as les deux côtés de la médaille puis moi j'ai lancé ça comme ça mais moi je vois je vois qu'une place moi c'est Downtown Toronto ouais. à U of T parce que c'est ça. Puis c'est un peu le même, c'est un peu le même truc parce que bon, to to Toronto FC ils sont un peu quand même downtown, mais you of T c'est downtown downtown. Tu sais. Et et en fait, à ma grande surprise, en fait, pas nécessairement ma grande surprise, c'est que je pense que Ottawa first Ottawa de CPL là, est comme tellement attaché à avoir ah, ouais. un club qu'ils ont mm -hmm. fait Ottawa City FC, let's ouais, go. Ouais. Mais euh, moi, à mon avis, je vois que downtown Toronto. Oui,
1: il faut que ce soit une grande ville. Ouais, une permette moi, permettez-moi
2: d'être romantique, mais moi,
1: je vois Québec City FC. Fine.
2: Moi, c'est ça que j'aimerais voir parce qu'il y a un besoin. Il n'y a pas d'équipe au Québec en, en Canadian Premier League puis il y a juste une équipe professionnelle dans tout le Québec. Mm -hmm. Ça, c'est un, un manque à gagner. C'est quelque chose qu'on doit, qu doit adresser. Pour revenir à Toronto, puis ça, c'est un peu ce que j'avais dit justement dans le débat qu'on a eu sur Twitter avec des Torontois d'ailleurs. Combien d'équipes professionnelles est-ce que le GTA, euh, la région de Toronto
1: peut, euh, peut soutenir. Oui, mais maintenant, il y a une limite là aussi. Là. Parce
2: que là, si tu en rajoutes un autre, je veux bien croire, mais là, ça veut dire qu'il faut que tu en laisses partir une. Puis là, euh, dans l'air que ça l'air, ce serait York 9 qui, qui écopera. est prêt. Est-ce que la Canadian Premier League va laisser rentrer une autre équipe à Toronto tout en assumant le risque de possiblement en perdre une autre
3: Ouais, mais attends, là, là tu dis, ouais, ok, c'est sûr. N'importe quel autre club je suis d'accord avec
1: toi mm. non, on parle de Manchester City ouais c'est autre chose à
2: moins qu'ils achètent York Nine puis qu'ils les déménagent ouais c'est ça
1: mais, de mais pourquoi pas acheter une équipe qui est, qui est déjà existante
2: ouais
3: mais toi, le but ben du moins dans, dans ce que moi je pensais c'était rajouter des équipes parce que le but de la, de la CPL c'est de, de, à... de doubler de volume de, de passer de 7 à 14 ou de 7 à 16 d'ici mm -hmm. 2026 mm -hmm. c'est pas en rachetant d'autres clubs que tu vas puis bon là on peut dire bah tu si ça va bien ou ça va pas bien pis c'est certain que Toronto FC c'est gros mm -hmm. c'est c'est ouais, difficile ouais. De, de jouer contre Toronto FC mm -hmm. mais bon mais tu vois Québec City, tu vois vraiment un club anglais débarquer à, 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 à la ville de Québec. Ils l'ont fait en le... Espagne,
2: ils l'ont fait en Catalogne même, ils l'ont fait mmh. avec Girona, puis ça fonctionne super bien à Girona. Ça fonctionne super bien, c'est une pépinière de talent local, puis c'est des joueurs qui peuvent après euh, soit envoyer au club maire ou vendre, euh, avec un bon mix entre des vétérans pis euh, des jeunes, pis des, des joueurs qui ont été achetés ailleurs, comme des Stuani ou encore des Bono l'année dernière, qui ont vendu un pas pire profit à Séville, justement. Donc, ce contexte-là ressemble beaucoup au contexte québécois, selon moi. Le contexte culturel, euh, une nation dans une autre nation, je veux dire, si on réussit à le faire euh, à Girona, je pense qu'ils pourraient très bien réussir à le faire à, à, à Québec. Le seul truc, par exemple, c'est que la Canadian Premier League, malheureusement, sont dans un paradigme, maintenant, qui, 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 qui pourrait potentiellement ressembler à, à, la, à la, MLS, dans le sens où ce que les règles d'effectifs de, de, sont très compliquées à suivre. Mm -hmm. S'ils pouvaient envo enlever, leur plafond salarial puis s'ils pouvaient abandonner l'idée justement d'avoir des restrictions par rapport aux joueurs étrangers seulement avoir ton, ta limite de joueurs canadiens par effectif mais de pas avoir de limite d'âge sur les joueurs étrangers ben à ce moment-là ça pourrait encourager justement un tel investisseur à, ouais.
1: se, à, à implanter un club au Canada ben d'un autre côté euh, le, le, le groupe City Football Group a déjà une équipe à MLS donc c'est pas quelque chose qui les, qui les freine nécessairement d'aller investir
2: ouais mais là on parle d'un plafond tu sais le plafond de c'est pas le plafond de la Canadian Premier League. non c'est clair mais
3: NYCFC c'est pas un pas un, le, le projet de NYCFC c'est pas, pas aller mettre des joueurs à, à Manchester City là. Là, le seul mm -hmm. joueur qui, qui est rendu à Manchester City qui est passé par NYCFC c'est Angelino mm -hmm. le, mm -hmm. le but de ça mm -hmm. là, de Manchester City là, le, le, qui sont en Inde c'est pour, pour le branding c'est mm -hmm. vraiment que ben pour, oui. ça. pour ça c'est pour ça je dis si t'es pour faire le branding t'es mieux aller dans la plus grande ville pas nécessairement à la ben, Québec c'est joli là, le projet c'est beau là, mais mm -hmm. downtown Toronto c'est là où il y a le plus de monde
1: il faut arrêter là-dessus parce que malheureusement, refaites-vous une autre émission. Puis j'ai osé dire ça. Si le podcast va revenir en 2020, voilà justement. Mike, sinon, où est-ce qu'on peut t'écouter? Vlog Grana Podcast,
2: on a un épisode cette semaine justement avec Alec où est-ce qu'on parle de toute l'actualité du Barça.
1: Yes, Akram, merci beaucoup. Merci, merci de Tu vas être obligé de revenir à la fin de l'Euro pour venir défendre tes résultats. Ouais, ouais, parfait. Tristan, merci.
3: Euh, merci, mais moi, je vais venir défendre la fallon Oui? Tu reviens? Oh, alors, je vais
1: toujours défendre la fallon Écoute, tu reviens, tu reviens quand tu veux. Tristan, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te lire? t'écouter.
3: Un okay, commercial, Tristan Damour et euh, The Scrum Podcast. Euh, C'est toujours le fun. Euh, on a vraiment des shows importants là-bas.
1: Cool. Cool. Euh, et pour ma part, bon, on écoute euh, Les Trois Lions. Le dernier épisode est sorti euh, ce matin. Rare. Et, rar, et sinon, on écoute, euh, euh, la, la semaine prochaine, un autre épisode du Cannes Football Club. Adios
3: mondial.
2: On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement,
3: les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine.